0: «Данное сообщение, материал создан и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Всем привет! С вами еженедельный подкаст «Медуза» о политике Перцев и Газа. У микрофонов мы. Беспартийные сплетники, трендящие про расстановку сил в руководстве на Рады западным спецслужбам. Спасибо, Валерий Викторов, член НОД, за добрые слова.
1: Андрей Перцев, спецкор «Медуза», который пишет о политике.
0: Константин Газов, социолог, политический обозреватель. Юбилей у нас в стране. Славный, долго ждали. Да, отмечал. Ты знаешь, у меня папа покойный был член «Единой России», поэтому вот он в 2003 году вступил, у меня даже как бы значок, вот этот, помнишь, старый такой красивый оранжевый yeah. с медвежонком. Смотрите, 1 декабря нашей, вот здесь аккуратно, потому что, собственно, смысл сегодняшнего заседания в том, чтобы ответить на вопрос «нашей чему?». Да, нашей правящей партии, партии... Партии да, власти. Партии власти. Власти при партии. Да, собственно, известный спор э, идеологов Алексея Чедаева и спикера Госдумы Викторовича Володина. Партия фракции или фракция партии.
1: Подожди, это спорили ведь Турчак с Володиной. Турчак с Володиной. Ну, как бы Турчаковский спорили с Володинским. Окей.
0: 1 декабря Единой России исполняется 20 лет. История очень такая... В том году была, в 2001 она была такая сложная. Значит, сначала они заявили о слиянии, потом единство съело бывших членов Наш Дом Россия. Это пред -пред предыдущая партия власти премьера Виктора Черномырдина. И 1 декабря 2001 года они провели объединительный съезд, подали документы, и в 2003 году, собственно, официально уже получили регистрацию в Минюсте. Накануне выборов как раз тогда обновлялись эти шутки. Съели они
1: отечество всю да.
0: Нет, они сначала а, съели... Нет членов «Наш дом – Россия» в думке одномандатников. Еди, да, и потом, угу. собственно, единство – это партия Шойгу и Путина, которую придумал Борис Абрамович Березовский якобы на больничной койке. Он трясся в температуре 39 и кричал «Мне нужна Родина-мать». А вот, собственно, единство. И партия Лужкова, мэра Москвы, Евгений Максимовича Примакова, который ток, -ток премьер. да перестал быть премьером, слились. Сначала это выглядело как слияние, а потом стало понятно, что это, в общем, поглощение. Да? И Вячеслав Викторович Володин, которого мы уже упомянули и будем еще много раз упомянувать в этом выпуске, он, собственно говоря, был, не надо забывать, Лужковский, а не Кремлевский. Какое-то время. Какое-то время. Сегодня говорим, что такое «Единая Россия». Значит, есть мем вот этот идиотский, про. я серьезно считаю, что он идиотский, про партию ЖИВ. Ну, про партию значит, что там есть фанаты 159 и 165 -й статьи УК, мошенничество и, и злоупотребление доверия. И там есть, значит, еще более серьезные пацаны. 210 прим УК, значит, это Живо. Я считаю, что это была полная глупость, и, собственно, вот эта вот утрата поддержки, которая была у запрещенного в России Навального и запрещенных в России организаций вылить, она была. Эта утрата во многом была обусловлена тем, что они обидели людей на местах, которые в Единую... Обозвали. Обозвали, единую России, в общем, пришли, потому что никого... Другого выбора у них не было. Это был в свое время удобный инструмент. Еще одна вещь, почему это важно, кроме того, что, в принципе, важно понять, что вот у нас сидят в Думе какие-то люди, они себя как-то называют, а мы не очень понимаем, что это такое. Еще одна вещь, почему это важно, это вещь уже из области сравнительной политологии, да? Когда мы говорим, здесь у нас все-таки не Туркмения, когда мы используем все вот эти вот понятия соревновательный авторитаризм, электоральный авторитаризм, вот отмеченный в этом году значит, политологами переход от электорального авторитаризма к персоналистскому авторитаризму или персоналистской диктатуре. Если ты мне в подкасте «Газа перебивает перца» дашь пять минут, я про это немножко расскажу. Все эти разговоры возможны только до тех пор, пока есть Единая Россия. То есть есть Единая Россия, есть КПРФ, есть Справедливая Россия и так далее, так далее. Не было бы Единой России, было бы... Как... Не было России. Ну, было бы да. что-то другое, да. И как, собственно, предлагали в мае 2011 года, создавая общероссийский народный фронт, некоторые горячие головы, а зачем нам партийный парламент? Нам, может быть, и...
1: знаем и... мы эти головы. И мы эти головы и уже... И уже их упомянули. Да, и
0: уже их упомянули, да. Да. Поэтому давай... Мы не будем делать прогнозов, потому что ровно через неделю состоится съезд Единой России. Мы не будем говорить, чего мы ждем по этому поводу. Мы расскажем, что происходит накануне, ты как бы расскажешь. Но прогнозов все-таки мы обещали, мы себя облюдем. И в конце постараемся ответить и найти какой-то консенсус по очень простому вопросу. Это вообще партия или это что-то другое? Поехали. На этой неделе «Эхом» была вот эта вот прекрасная история про назначение временно исполняющего обязанности исполкома «Единой России».
1: Да, исполком Единой России штука немаленькая, как это повелось. Если То это
0: большой бюрократический аппарат, там есть департаменты, да. там есть Такое бюджет. советское слово «исполком». Исполком, да, да, да. исполком.
1: Там основные финансы, собственно, там, политтехнологи, да, там присутствуют, кто еще, аппаратчики, да, то есть... Идеологи были. Идеологи были раньше, да. Особенно вот раньше, да, когда мы будем говорить про историю, исполком вообще-то, ну, по сути, во многом, да, был, ну, таким, как бы, половинкой политического ведомства, да, в стране.
0: Ну, третью политическую да. ведомство в стране. Ну, Перебью тебя. Все-таки 10 миллиардов рублей. Немного,
1: но как бы... Ну, бюджет областного бюджет. города.
0: Да, бюджет высшей школы экономики, плюс-минус. Два бюджета Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Институция, в общем, как бы, да? есть что поделить. Я так понимаю, что один из а, аспектов этой истории заключался в том, что туда никто не хотел садиться. На вот эти вот прекрасные, значит, аппаратчик и 10
1: миллиардов рублей. Ну, вопрос, наверное, не совсем никто... Все-таки как бы штука большая, денежная, влияет еще намного. То есть на что-то. Управляет на местах. Получается, что все вот эти региональные согласования, это все-таки скорее исполком. То есть это вот там. Да, вот.
0: Подожди, списки партии в ЗАГС собрания через исполком, например, идут? Да. То есть, если ты утверждают, Рассатри... да, да,
1: да, рассматривается, то есть это вот ну, такая рутинная работа, но на самом деле ну важная, да. Наверное, это уже не то, чем было с полком прежде, да? Это угу. мы когда про историю будем говорить, немножко вспомним. По сути, то есть исполком управлял третью, да, политикой. То есть, АП при Владиславе Суркове, бывший первый зам главы администрации президента, она как-то меньше вмешивалась, да, вот в этой работу руками на местах, да, то есть, кризисный менеджмент, да, какая-то аналитика, да. Но. Работа с губерами напрямую, да. Как-то так, да. А вот поменьше, да, вещи они делались через Единую Россию. В общем, место-то не самое, наверное, плохое, да, с исторической памятью, но получается, что большие люди не хотят.
0: Ну, под большими людьми, давай тогда слух про Бориса Яковлевича Рапопорта расскажем.
1: Это заместитель Александра Дмитриевича Харичева. Заместитель
0: а, начальника управления да. по работе с госсоветом президента Российской Федерации.
1: Тоже работал при Суркове. Уважаемый да, политтехнолог,
0: да. был куратором Москвы некоторое время. А говорили мы тоже про него в каком-то избуке.
1: Донбассом занимался, Данбасом когда занимался, был помощником да. президента. В какой-то момент, значит, Сергей Владимирович Кириенко, первый замглавы АП, политический куратор, его взял снова. Да? И он, ну какими он компаниями занимался, если так, выборами... В Приморье занимался, да, получается, вот в 2018 угу. году, в Петербурге в 2019 году занимался. Компания
0: Беглова. Компания Беглова,
1: да. В общем... Уважаемый человек. В основном, да, как бы кризисный менеджер. Говорили, и, в принципе, это было так. Да, в какой-то момент он пришел, значит, в штаб Единой России перед выборами в Госдуму руководить, да. Угу. Ну, наверное...
0: Неформально руководить. Кури, курировать, да, да, курировать. Ну,
1: по сути, по, руководить. Сути, по сути, руководить. Да, быть, да. Да, то быть, есть, если в смысле рука водить, водить руками, да, то, да. то, то Начальник, да. И, видимо, по этой памяти его хотели... Стали сватать. люди, да, чтобы он пришел в исполком поднимать партию, потому что результатом все-таки недовольный. То есть вот эти 49%, которые вроде бы удовлетворили да. всех, на самом деле что-то не то. То ли партия сама не смогла без помощи. То ли кураторы подвели. Да, непонятно. Да? То, то есть, ли 8% новым
0: людям не надо было, значит, рисовать.
1: Разные есть мнения на этот счет. Да? <свят> ну, то, что цифра какая-то неправильная, это консенсус такой есть. Окей. До настоящего времени, в принципе, партия находилась, так скажем, под контролем Андрея Турчака. Это угу. секретарь Генсовета.
0: Бывший губернатор Псковской области, ныне зампредсовет Федерации и, соответственно, сенатору ЗАГС Собрания Псковской области. Да.
1: Александр Борисов был его человеком. Да, Это
0: руководитель да. исполкома, которого сменили. Да. Угу. да, из Пскова он
1: его привез. Еще. А хороший был руководитель, извини. Еще... А кто знает? Выборы типа проиграл. Кто знает, да, то есть кто там работал, да, ну, никогда я не слышал, да, что Борисов, даже в региональных каких-то разговорах, что вот Борисов там... То есть как фигура он не всплывал там Вызвал там, может, и вызывал, но, видимо, для человека это небольшое было событие в жизни. Не слышал я об этом. Умеешь вот это? Да, потому что... Ну, когда вот возник какой-то конфликт -то большой, ну, наверное, вот на выборах в Госдуму, да, питерский ЗАГС, uh -huh. да, то есть были параллельно выборы, Петербургское отделение Единой России возглавляет Вячеслав Макаров, бывший спикер ЗАГС-собрания, сейчас депутат Госдумы, там руководитель фракции. Должность не очень большая, меньше, чем должность руководителя питерского ЗАГСа. Он считался ну, хозяином загс да, то есть с оппозицией дружил, были у него люди свои в оппозиции, и Единая Россия была полностью под его контролем, и, значит, ЗАГС, то есть, ну, по сути, Смольный, да, это администрация Петербурга не очень влияла на политику. Он влиял на да, политику. Да, при бывшем губернаторе Полтавченко она и не очень хотела, по сути это влиять, да, сам Полтавченко не сильно хотел. Тогда Макаров и поднялся, оперился, вот, Беглов, ныне губернатор Петербурга, и его люди хотели. Ну, и главное, что уже время не такое, да, что есть какое то вот не административный центр власти.
0: Да. Следов того, что Борисов вмешивался в конфликт между Макаровым да, и Бегловым... Туда приезжал Турчак. Турчак, все, окей, не Борисов.
1: И в старые времена, конечно, это конфликт. Скорее приехал бы руководитель исполкома. Это вот времен расцвета Единой России. На секундочку. Андрей Воробьев. В Питер бы, наверное, Воробьев, да, приехал.
0: Может быть, Володин бы еще приехал.
1: Но Воробьев бы точно приехал. Воробьев бы точно По, -по, -по партийной линии решать. Да, а тут приехал ну, по сути... Полулидер партии. Ну, генсек да, как у, бы. Полгенсека. Да, оператив... По -пол да оперативно-управляющий.
0: Давай должность Турчака, соответственно, секретарь президиума Генсовета, Генсовета Единой России. Ну, да. прям когда... То да. есть, ребят, смотрите, у нас есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который называется председатель партии Единая Россия. Он ее номинальный лидер. Он не вошел в список Единой России на выборы в Государственную Думу, напоминаем. Не захотел воспользоваться нашим с Андреем Мудрым политиком технологическим советом и пойти одномандатником у себя, значит, в Купчино, Санкт-Петербурге. Медведев сейчас после выборов от партии отвалился полностью. Ну, что-то говорит, но... Не очень понятно, он это говорит как заместитель Путина в Совете Безопасности или он это говорит как лидер... Как не, председатель. не ясно. Не, не ясно, да? Поэтому в партии все, в общем-то, более или менее сейчас заточено на Андрея Турчака. да. И он захотел поменять Борисова на кого-то?
1: Нет, внешне, как бы, управляющий Апте... политикой. Аптекарей? Да-да-да. да, 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 да. А... Аптекарей — это новое
0: модное слово, так называют, значит, сотрудников администрации Фарма президента. Есть. Фарма, да. Фарма. Который как раз занимается внутриполитическим процессом.
1: А, сейчас до фармацевта дадим. Да, а Аптекари то вы все говорите, что, уважаю, что жаргон, буду. жаргон у вас. Ну вот сейчас будем объяснять. Вот. И должность-то большая. И желающие, может, и были. Кто-то mm -hmm. вот помельче, депутаты какие-то, Госдумы, не знаю, там в исполкоме в самом кто-то сидит. Но хотели другого, да? Вот как раз Рапопорта и хотели. Чего, поуправлял «Единой Россией», да? Там, Макарова пришла. Они хотели Бориса
0: Яковлевича уволить да. из админки и посадить на штатную работу председателя Центрального да. исполнительного комитета партии. Окей.
1: Зачем это надо? Вроде там 49% взяли, еще чего-то партию надо собирать, ну, хотя бы административно, да, то есть делать из нее может что-то другое, да, уже может не совсем партия, да, но... Можно
0: я детальку одну про, про развал? Если вы помните, вдруг вы еще слушая нас в апреле, мы говорили с Андреем про Коммунистическую партию Российской Федерации, и я как старый бюрократ, у меня есть очень четкий маркер того, в порядке ли та или иная бюрократическая административная структура или не в порядке. Это сайт этой структуры. Я захожу на сайт Единой России, захожу на страницу Высшего совета Единой России это на секундочку большой коллегиальный орган управляет лица партии. И вижу там следующее: без фотографии с логотипом Единой России, член высшего совета, атакуева Аминат Хусеевна, должность у которой директор.
1: Смотри, извиняться, может, придется. Нет,
0: я, я не сомневаюсь, что Аминат Хусеевна уважаемый человек. Я просто хочу сказать, ребята, при бюджете 10 миллиардов, вам что, сложно женщину уважаемую сфотографировать и написать директор чего она? Потому бы... что, может, это директор страны? Может быть, это директор высшего совета, понимаешь? Не понимаю. Хотя должности right. такой в уставе партии нет. Более того, говоря про развал, я еще одну вещь скажу, собственно, про сайт и про, как ты говоришь, память, да, историческая память. Каждый раз сайт «Единой России» делается как бы с нуля. Да? То есть найти сведения о предыдущем составе Генсовета, Высшего Совета, о предыдущих руководителях партии невозможно. А это значит, что каждый раз это делают какая-нибудь има-консалтинг, подрядчик администрации президента, полилог, подрядчик администрации президента. Причем делают это так, как будто никакой партии до этого не было. То есть вот они Новые пришли, люди. Да, новые. То есть из сайта Единой России в данный момент можно заключить, что это партия новые люди, у которых нет никакого прошлого, у которых нет никакой коллективной памяти, ничего. А
1: есть директор.
0: Зато есть директор, да. Я, уважаемая женщина, не сомневаюсь, судя по фамилии Скабардина-Балкарии. Но, ребят, ну это все, ну как, но это все-таки как бы это простые вещи. Мы же сложных-то от вас не хотим. Ну, хотя простые вещи делайте.
1: Развал. Развал начать, наверное, надо с истории, судя по всему. Тебе и карты в руки. Наверное, с истории все-таки не как собиралась партия, а более-менее свежей, да, наверное, конца. Давай скажем к чему чем она была. Нам нужно оттолкнуться от 2007 года, в любом случае. Нет, 2007, да, а вот то, как собирали... Нет, туда месяц... нет, мы
0: туда не пойдем. Кстати, про это уже, собственно говоря, есть какое-то количество книг. Но есть фикшеры... хорошая
1: книга политолога Виталия, есть, Виталия Иванова, да, уважаемого про единую Россию, почитайте. Мы все-таки с более как бы уже оформившегося, да. С момента, когда она чем-то стала да.
0: чем-то солидным и уже сложившимся там, в том или ином виде. Что это было? Андрей, я могу рассказать по своему опыту, по своим воспоминаниям, что это была очень важная большая структура, которая смыкала региональную политику, исполнительную власть и фарму то есть администрацию президента. И работа Володина. Как главы Геносовета. Как главы в тот момент Генсовета. Например, вопрос: крупный город в Центральном федеральном округе, столица субъекта. Сидят пацаны: глава местной энергетической компании, собственники двух-трех местных заводов, представители значит, федерального бизнеса. Они, соответственно, политсовет региональной партии. И им нужно решить: они хотят избирать муниципальный совет городской 50-50, или только по мажоритарке, или только по партийным спискам. И они хотят сити-менеджера, или они хотят сохранить, он только тогда появился или они хотят сохранить мэра. Кому идет звонок? Славе нет. Суркову. Слава. Куратору нет. Куратору, соответственно, сотруднику администрации президента, который отвечает за этот регион. Федеринспектору главному или федеринспектору по региону нет. Звонок идет Володину. Вячеслав Викторович. Здравствуйте. Такой-то. Значит, звонит либо спикер ЗАГСа, либо председателю Усполкома и говорит, вот мы сидим, нам нужно сейчас принимать протокольное решение оппозиции партии по этому вопросу. У нас есть некоторое непонимание с губернатором, потому что губернатор в запое немножечко, и у него некоторое непонимание ситуации. Скажите нам, пожалуйста, как нам выбирать городской совет? И как мы хотим мэра? Мы хотим мэра так или мы хотим мэра так? Вячеслав Викторович говорит, сейчас я все, перезванивает и объясняет, как он считает. Он не диктует, он не говорит, надо делать так. Он говорит, ребят, я считаю, что нужно делать вот так, вот так, вот так. Потому-то, потому-то и потому-то. Он очень много ездил. Он все время находился в движении министерства, региональное отделение одно, региональное отделение другое, региональное отделение третье. Насколько я понимаю, он приходил к Суркову, когда Сурков хотел дать указание. Но Сурков хотел дать указания по списку и по позиции, значит, по ключевым вопросам в Государственной Думе. Сурков или в тот момент Ради Хабиров занимался, по-моему, федеральным ну, собранием, да, да. ныне глава Башкирии на месте эти люди, имея в виду региональную элиту, вообще-то имели там 15-летнюю историю «Братва, не стреляйте друг в друга». А? То есть это люди, которые относились там в очень многих субъектах Российской Федерации к, мягко скажем, противоборствующим бизнес-группировкам, которые бизнес стали в 98 году, а до 98 -го года были...
1: Ну, авторитетные бизнесмены.
0: Авторитетные бизнесмены, да. И единственное место, где эти люди собирались и могли вырабатывать какое-то решение, собственно, это был региональный полицейский Единой России. И это работало.
1: В том числе. Наверное, до этого, мы можем так сказать, партия еще имела такой как бы технологический смысл. Она пылесосом, значит, собрала в себя каких-то, значит, политиков. Адекватных, да. Из, из... Наш Дом России, из, местных, из Отечества, из Яблока. Из
0: яблока. Да, из... да из... из Яблока.
1: Ирина Яровая состояла да, в Яблоке. Да, да. в Яблоке. Да. Павел Крышенинников. Это все
0: депутаты Госдумы. Ну, Павел Крышенинников вообще довольно вообще, уважаемый человек, и главный юрист Государственной Думы, собственно.
1: Оказались некоторые люди за бортом едины. Я уж не знаю, почему, кстати. То ли не хотели. Ты знаешь, мне кажется, в пятом-шестом
0: а. году это была история «хочу-не хочу». Вот сяду я с ним на один гектар, или вот «я так
1: не люблю. Не, не, другую партнер, дайте да, другую партию, да. чтобы не в КПРФ. Как-то вот сначала сами собирали, я думаю, для того, чтобы избираться. То есть у тебя не просто там кто-то да, находится на посту главы ядра, а известный человек, и ядро выдвигает не непонятного да, кого, а известного человека.
0: Ядро берет вот этих самых региональных авторитетных предпринимателей. Ну, не только
1: регионально. Ну, наверху да, какой-то иконостас тоже там в списке должен быть. Мне Грызлова
0: вот не хватает. Вот не хватает мне иногда. Бывший спикер Государственной Думы и тоже лидер Единой России. Он был веселый парень.
1: Ну, региональная в основном политика, да и в Думе, наверное. Андрей, но у нас, у нас вообще Россия. региональной
0: политики было больше, когда Единая Россия была да вот и кто, да, и было, было побольше, да.
1: Она была сложно устроена. Нет, она, понятно, полностью управлялась САП. Нет, когда бы хотела, оно могло, да, но чтобы вот прям до руды, на, до, при, до. Прямая, как бы, прямой привод, наверное, я так не могу сказать. Все-таки, наверное, такого не было. То есть сложное устройство, да, был Грызлов Борис, бывший спикер Госдумы, глава высшего совета, по-моему.
0: Да, да, глава высшего. И бюро высшего совета О, еще блин. был такой, значит, орган. Ну, непонятные какие-то там бюро. ребята... Я помню прекрасно, что в 2006-2007 году это было очень важно. Куда посадили твоего начальника? В генсовет? в бюро высшего совета, просто высший Он совет. Он же
1: был, кстати, лидером «Единой России». Он был лидером «Единой да. России».
0: То есть сейчас, я опять же открываю «Высший совет», там какие-то министры, значит, директор, Абминат Хусеев. Это уже все с точки зрения иерархии внутри элиты нерелевантно вообще. Это ничего не говорит о том, уважаемый ты человек или неуважаемый. 13 лет назад это было супер важно. Ты где в «Единой России» сидишь? Ты решаешь или ты в «Ариапаге» в политбюро, да? Лужков не брезговал. Он приезжал. На банный приезжал, Юрий Михайлович. Да, банный переулок это место, где, собственно, исполком в Москве.
1: Находился. Находился, они переехали. Переехали. О -о -о -о. Не очень хорошо. Вот. Ну, вот Грызлов был лидер. Можно сказать, что он был прям главный? Нет, uh -uh. потому что был Володин, глава генсовета, был Вор... Воробьев. Воробьев, Андрей, да. Да, это, мне кажется, сурковское чисто устройство, да, много башен, Люди да. Люди
0: мог... все сильные, но способные друг с другом конкурировать да. и не очень склонные к сговору Поэтому партия
1: жила, и внутри жила, да, потому что ты мог, значит, к Воробьеву прийти, а может, получится А значит. мог Вячеслав Викторович. Мог к Володину, мог к Грызлову прийти, наверное, да, к каким-то его людям. Там же были эти либеральные крылья. А, да, Юрий
0: со... Шувалов, собственно говоря, да, помощник Грызлова в Государственной Думе, который курировал либеральное крыло Единой России. Их три было крыла. Социальное,
1: да, еще что-то. Консервативные.
0: Консервативные, социальные, либеральные. Соб... Да. Собирали людей. Это жила вся история. Я помню, Володь Груздев, значит, Сергей... губернатор... Владимир Сергеевич, Тульский... бывший зам Крашенинникова, бывший губернатор Тульской области.
1: Лужковский сдав... кадр.
0: Да, кстати, сдавший регион губернатору Дюмину в полном порядке. И посмотрите, что губернатор Дюмин сделал с регионом Грузи Да ничего
1: не сделал. Это то же самое идет, кстати. Он не стал груздевских людей. Вот, он ломать
0: не стал, по пока... вот. хватило ума. Грузев проводил эти либеральные крылья, там, там был Макаров, там был Хинштейн. Я просто не очень общался тогда с консервативным и социальным. Это крылом. депутаты Госдумы записали. Да, но там велась какая-то работа. Да? Там сидели и пытались что-то придумать. Там принимали какие-то политические, если не решения, то заявления.
1: Люди минимум. ездили. Когда начало это... Как бы живая история, да, то есть все равно, когда конкуренция, там, несколько подъездов. Наверное, сложно сказать, да, то есть предназначена она была, вот эта более-менее живая структура для политической борьбы, да, наверное, нет, уже умели как бы считать, корректировать, еще что-то. С другой стороны, может, это было более-менее честно, жилось-то тогда, в принципе, как бы... Может, не то чтобы хорошо, но, знаешь, надежды на будущее были. Как бы с каждым годом вроде как что-то свело. А, вот. под, а тогда про президента Путина и партию мы отдельно сейчас после да. этого.
0: да, Потому что это важный момент, но это отдельный момент.
1: Партия, с одной стороны, опиралась как бы и на президентскую, но, но, с другой стороны, она внутри жила. Жила. Да? Да, да. Трудно сказать, за счет чего она получала результат, за счет коррекции Аптеки. путинского да, рейтинга, еще чего-то. Но внутри она как бы жила. Да, вот Существовала, значит, шла борьба, хотя бы политическая жизнь. Вот так вот обустроена она была в «Единой России». То есть это было что-то как бы... Все равно от Путина это было отвязано. Да, И лидер был свой. Можно спорить, насколько номинальный, но был да, лидер. Наверное, началось как бы нехорошее со времен, когда Путин возглавил «Единую Россию».
0: То есть восьмой год, собственно, премьерство. Когда у нас возникла вот эта странная схема, президент... И премьер, который имеет конституционную гарантию в виде собственного парламентского большинства в Госдуме. Да, это, соответственно, пересменка 7-8 года. Я напомню эту историю. Весной 7 -го года нам спускали из «Единой России» как бы плановые желательные показатели. И речь шла о том, что ну, средний регион ЦФО должен дать там, типа 48-52%. Осенью 2007 года стало известно, что Путин возглавляет список и номером один пойдет в списки Единой России. Соответственно, тогда, видимо, было уже принято решение, что третьего срока не будет. Убрали премьера Фраткова, поменяли на премьера Зубкова. И стало понятно, что транзит идет, да, что вот он пошел. И один из элементов этого транзита ⁇ это передача партии премьеру для того, чтобы он чувствовал себя спокойнее. И показатели выросли на 10% в одну ночь. То есть тот же самый убитый регион Центрального федерального округа, где ты должен был, значит, дать вчера 48%, в тот момент, когда партию возглавил Владимир Владимирович номер один в списке, не возглавил в смысле официально возглавил, а повел список на выборы. Тебе говорят, ну 58% это как бы ты... Путин, не любишь, не любишь ну
1: вот Путина. получается да, что... Ну да? давай до 12-го Давай да, считать, что эта жизнь, жизнь
0: до, до, до 12-го года ж, была.
1: Жизнь какая-то была. Ну вот до 7-го, например, да, Единая Россия, что была? Это был политехнологический инструмент для получения большинства в парламенте.
0: Но и при этом платформа для сборки региональной элиты. Да. да? то есть вот Ну, это... несколько
1: функций, причем политехнологических. Да. Вот. Видимо, как бы в 90-х боялись на архитекторы политической системы. Все должно быть управляема, да, поэтому какая-то вот более-менее живая партия, в которую мы, значит, собрали все твари по паре, да, значит, они вот что-то, зарабатывают, действительно это были какие-то известные люди, да, там, но тогда и Путин был во многом технологическим инструментом, да, не тем, чем он стал. Ну, то есть, да, она нужна для этого. Да, для того, чтобы держать большинство лучше конституционно в парламенте. Но до седьмого года это был политехнологический инструмент, а следовательно, ну, наверное, почти партия. Да, почти Окей. настоящее политическое образование.
0: Тогда с восьмого года по 2012 это была уже полноценная партия, потому что она работала конституционной гарантией премьера, что его не отправят президент в отставку. Что президент Медведев, если он захочет избавиться от премьера Путина, отправит его в отставку, он спровоцирует не отставку Кабмина, а он спровоцирует Провоцирует перевыборы Государственной Думы, потому что в этот момент премьер, как лидер партии, скажет «до свидания, ни за кого другого моя фракция голосовать не будет». А если фракция три раза отклоняет кандидатуру премьера, Дума распускается автоматически, вне воли и сознания президента. Это очень тоже важно помнить. Ты ведешь к тезису, с которым я согласен, который ты давно и в разных контекстах выбрасываешь, о том, что вообще российскую политическую систему перепахал Вячеслав Викторович Володин. Да, Мы говорили про это летом, когда обсуждали его.
1: Ну, во многом, наверное, во многом, Что он да. сделал
0: с партией? Вот проведи мне различие между политтехнологический проект и конституционная гарантия до 2012 года и то, что случилось, соответственно, с 2012 по 2016, по момент, когда Володина убрали, с должности первого заместителя главы администрации и поставили спикером Госдумы. Что произошло?
1: Ну, немножко начало уже, наверное, при Суркове ломаться поздним. Да, потому что результат ядра автоматически стал результатом Путина. То есть мы для Путина делаем, по сути, да. А значит, больше и. И болотное, а,
0: собственно, это... когда Сергей Семенович Собянин сильно переборщил в Москве, как ты говоришь, с коррекцией mm -hmm. результат, скажем так. Люди ну этого вот тогда не очень поняли.
1: Переключилось из политехнологического инструмента. Но реального. Да. По, по земле реально. По -по -по да, что ты я думаю, накидывали. Но, я думаю, в пределах как бы нормы, потому что... Ну, мы поговорим в следующем сезоне с собой были... про историю фальсификации. Да. Наверное, люди были другие, поговорим. в принципе, голосовали за Единую Россию и за Путина все равно, она как бы около Путинская считалась, и за... Путина победа. Да, кто на местах сидел, там, да, и за них голосовали. 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 Не стыдно было. Это да. была не пустая вещь, да. внутренняя
0: не пустая вещь, все-таки.
1: Потом, когда это стало путинским, да, может, для Путина дело. Какая разница, какая борьба политическая, политтехнологическая. Это, ну, как бы, результат стали делать во многом административно. Да, и вот эти чиновники, которые возглавили списки, ну, по сути, это закрепилось. Да, и, то есть...
0: соответственно, люди
1: региональные начали
0: уходить из партии, ну, потому еще что были, и, но, но им уже это было не так интересно. Потому что уже там, собственно, это была не платформа, там уже ничего нельзя было порешать. И было понятно, что как Москва скажет, так и с полком местный и будет действовать.
1: Ну и вертикаль начала разрастаться, да, то есть там ты. Как-то рос, там был депутатом, мэром стал, еще куда-то там, значит, передвинулся. Да, тут и губернаторы назначаются, и мэры назначаются, непонятно, куда идти. Проще бизнесом самому заниматься. Хочешь депутатом для, как, не знаю, для, для души. Для уважения. Для, для души, да, вот есть такой статус. А так многие прям вот отвалились, вот, особенно из вот числа авторитетных. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Но все равно, да, на верхних этажах были какие-то. Значит, вот все равно, это напряжение Генсоветов исполком, там вот еще что-то лидер, вот это еще дополнительно, как бы Путин, да, все уже под ним для него закрепилось при Володине. Уже когда он пришел в АП на пост политического куратора, по сути, Единая Россия стала прямым придатком администрации президента.
0: И из партии, вводящей в политическую жизнь сложную, устроенную региональную политическую как бы, картину, партии, являющейся конституционной гарантией премьера от увольнения президентом, она стала даже не карманной партией президента Путина, вернувшегося в 2012 году, а карманной партией Вячеслава Викторовича Володина.
1: Ну, по сути, да. Понизившись потому... в
0: статусе на четыре ранга как бы за четыре года.
1: Да, лидером был. Премьер Медведя, тоже как бы, который мог на съезде почитать бумажки и все. На самом деле управлялась Володина, да, потому что, ну вот скажи, Грызлов был человеком Суркова, как лидер? Да, Сурков был вроде как над партией. Нет.
0: Они были на равных. Грызлов приезжал к Суркову в Кремль, да. Но это не была история, Грызлова вызвали на ковер к Суркову. Это была история, Посоветуй. Владислав Юрьевич хочет посоветоваться с Грызловым. Или Грызлов хочет посоветоваться с Владиславом Юрьевичем. Да, это не была история. Значит, там ввалить быстренько руководство, и все, брысь, 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 у меня другие дела.
1: Володин был человеком Суркова?
0: Упаси бог, нет. Нет, Его подвели, собственно, это же известная история, что его чуть ли не Чесноков подвел. То ли к Путину, то ли к Суркову, да, в 2004 2003 2004 Алексей году. Чесноков. Алексей
1: Чесноков, бывший сотрудник,
0: сотрудник а АП. АП тоже уважаемый. ФЭП политик. фон
1: эффективной политики. Все, сейчас мы все разжимаем. Просят, ну что делать,
0: 2016 год, скажи мне, пожалуйста, вот Володин уходит в Госдуму. а Что представляет из себя партия в этот момент?
1: Глава Генсовета Сергей Неверов, Володинский человек. Я не помню, кто руководил исполкомом, а И исполнкомом руководили разные люди. Ты так, не давай... помнишь и хорошо не вспоминаешь. Я... Это, <зв>... это симптоматично, что взяли ты не из помнишь. региона человека. Я думаю, понимающего, но уровень воробьев, конечно, нет. Конечно, конечно. Неверов это уровень Володина или даже Воробьева? Нет. Человек другого, как бы, ну, калибра, что называется, да, депутат, опытный, наверное, ну, не, наверное, там, точно. Мужик похожий, похож у, был
0: на Джона и Сильвера. У, у,
1: уважаемый, да, то есть такой, как бы, серьезный человек, бывший шахтер, все хорошо. Но это вот, не знаю, в элитных раскладах, там, в играх башен, какая-то фигура большая? Нет. Не особо. То есть все управлялось из АП, из УВП, еще один департамент АП. Да, вот Просто по, большой
0: и по... с отдельным да, якобы А,
1: вот бюджет. есть депутаты там какие-то, вот вы занимаетесь. Кстати, можно было бы обойтись без единой
0: России, в принципе? Ну, так мне кажется, это и была, собственно, мысль Володина, что когда... это какой-то рудимент ушедшей уже эпохи, что Ан... это не то, чтобы очень нужно.
1: Она, знаешь, когда еще вот поднадломилась во время выборов 2011 года, угу. Тогда Володин, опять же, придумал общероссийский народный фронт. Ну, я так понимаю, не додумал он в том плане, что они законодательство не успели поменять. Потому что, ну, это некая как бы надпартийная структура. Избирательные
0: блоки в России до сих пор
1: запрещены. 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 на тот момент, то есть в 2011 году Госдума избиралась по партспискам. Одномандатников не было. Да, Можно было из этого, наверное, сделать живую структуру, если бы он, значит, подсуетился и поменял схему формирования Госдумы. Президент Путин никогда бы не дал вернуть избирательные блоки, потому что... Это ну, одномандатников можно было. Одномандатников можно было. Од... Можно было не, да. Успел, да. не успел, да? да. Но получилось как бы какая история.
0: А, в смысле, что в 2011 году, если бы Володин подсуетился, можно было бы идти двумя колоннами. Да. Список, ядро, одномандатники, фронт.
1: Да. Ну, то есть как бы путинское, но...
0: А может, и Дмитрий Анатольевич со Сурковым заблокировали? Может. Это не, вот не история. Пытался, не пытался, за, мы, это вечный, неизвестно, неизвестно, да,
1: да, да. неизвестно. Это слишком высокие кабинеты, да, я думаю, как бы никто не слышал, как, как это произошло. Да. Это логичный шаг был Это бы. логично. То есть зачем создавалось, да, непонятно. То есть оно до сих пор валяется, да, Это ну, Речь о том, туда, что сюда.
0: одновременно за... у Путина вдруг в мае-июне 2011 года появилось две параллельные политические структуры тубуры с одной стороны партия которую он привел государственным правительством он Думу еще был году, лидером. да тогда. и при этом общероссийский народный фронт который был вообще непонятно чем и я напоминаю вот эти смешные новости игорь Иван шувалов присоединился к общероссийского а народа кто, да, кто тогда не присоединился
1: вот этот фронт создан был к нему все как бы присоединялись непонятно что да считалось что он может станет партией а ядра не будет а ядра не будет да ну или логично его было переформатировать в партию. В общем, в какой-то момент фронт остановили. Uh -huh. Да. И второй какой-то правящей партии или структуры, которая может выдвигать кандидатов, например, по округам, и иметь политическое представительство, не появилось, по сути. Да, он до сих пор в таком состоянии, непонятном, да, он якобы за губернаторами наблюдает. Когда Володин политикой руководил, он искусственно надувал. фронт. все-таки, ну, как бы его детище, да, и перед Путиным, наверное, неудобно, зачем сделали. Да, и вот года их... До года до 16-го он тянул его, и вот, какие-то встречи, что проводят, они там, значит, что они собирают. Делают, Сейчас да. уже худо, да, совсем с этим. И начало ломаться, а куда нам идти. Люди, значит, Туда и в Москве. Да, куда деньги, знаешь? Где касса, да, то есть, где выдвигают? где решается? да. Потом ОНФ начал проводить праймерис Единой России на выборы в Госдуму. Они же проходили под зонтиком ОНФ, да. Шла вся компания ОНФ, праймерис, та-та-та-та-та. В какой-то момент раз, как бы. Ну, люди уже от «Единой России» отошли. И долгое время еще, ну, наверное, до 16 опять же, года, ходили слухи, что фронт вот-вот заменит «Единую Россию». Ну, как бы съест...
0: А, ну это, собственно, володинская технология нагнетания некоторой как бы конкурентности в системе.
1: У него, да, были мысли, что конкуренция должна быть, но это была не живая конкуренция там самого же Володина и Воробьева, а непонятная, да, там, пустышки это, и, значит... Уже
0: почти пустышки.
1: Да, и партии, которые, значит, начало вот... Вот тогда многие от ядра отвались и не вернулись, да? Хорошо. Значит, вот смотри,
0: история, политтехнология плюс платформа координации регионов правительства-админки, первый этап. Путинская партия, гарантирующая ему конституционную неприкосновенность, но при этом теряющая вот эту способность вводить региональную политическую жизнь в федеральную повестку 12-13. Карманная партия АП, то есть не партия фракции и не фракция партии, а партия и фракция администрации президента, да, к 16-17 году. Сейчас что?
1: Кириенко в 2016 году попытался это поменять. Даже, наверное, все... Когда у нас Турчак пришел? В 17-м. В
0: 17-м. Кириенко пришел в октябре 16-го пятилеточку да. отмечали...
1: Там вот этот год получалось так, что партия администрации президента не подчинялась. Да? То есть партия была под Володиным: и Генсовет, и Спалком, и Госдума. Значит... Это
0: история, когда не хватило сотрудников администрации да, президента стулья. кресла стульев на правительственное
1: да, Хотя, сейчас говорят, ничего, не в было, господин. да, всегда дружины. Но... И стулья были. Да, нет. И политические политических был у Володина, в том числе.
0: Они вот. мерялись субъектностью. Положенный, Может быть, Кирилл...
1: тогда, да. Немножко партия как бы и восприлась какие-то, значит, губернатора подоткнуть, да, если лидер адекватный. В регионах уже при Володине чаще всего, ну уже, наверное, при позднем Суркове, как бы партии отошли полностью под губернаторов. А до этого часто, например, возглавлял спикер, который губернатору противостоял. Или
0: заводили на партию варяга, который ставил на место и спикера, и губернатора.
1: Ну, это очень редко было.
0: Ну, например, в 2007 году же тоже была история про то, что чиновники были паровозами в некоторых uh -huh. регионах. Просто это был не так пародийно, как в 2011, а это была история, где, ну, вот здесь есть конфликт между партией и губернатором. Ну, не секретарем отделения его ставили. Нет, нет, его ставили номер один в списке региональных групп.
1: А потом уже стали люди губернаторов. Я знаю примеры, где единую Россию возглавляли бывшие пресс-секретари губернаторов, например. Это тоже как бы ну это как-то унизительно для коллектива. Вот представляешь, вот такой уровень, да? <сессу> то есть единорос это уже небольшой статус, то получается. Хорошо. Ниже, ниже, ниже. Наверное, при Володине значит этих всех небольших людей может попытались бодрить, чтобы они там киренковских там, губернаторов покусали или еще что-то. Киренко надоело, да, ну и вроде как не принято. Он не сделал так, что поставил своих людей туда, то есть поставили внешнего Турчака Андрея на пост Генсовета. Он взял из, ну как бы, ну по сути оперативка партии была на нем. Сколько я понимаю, администрация не особо туда лет, именно в партию. А зачем? Ну, то есть, а в чем? как бы, извини, денег у
0: них на Тавриду и с Тавриду своих, как у дурака Махорки. А лезть туда, там же люди. Зачем? Ну, зачем? Их тогда надо будет Кириенко наводить на совещание. Он не очень это любит. Харичев прекрасно понимает, да, Александр Дмитриевич, что есть контур достижения результата. Есть контур everyday politics, да, в том числе региональный. И вот everyday politics лучше Ярину отдать, да, смежнику, начальнику управления внутренней политики. Да, самому заниматься смыслами, планированием, результат все... достижением результата. И... Потому что результат И... все спишет.
1: Кстати, результат все больше, больше, чем проходили годы. Отходил от реальной. Что там, какие копошатся люди. Реальные везут. они, нереальные. Есть Реально директор не какой-то, значит, появился. Уже... Вот этого нет, все мельчает, да, отдали Турчаку, Турчак посадил своих людей, да, там полностью, практически.
0: Турчак Исполком... все-таки нейтральная фигура, не Володин и не Кириенко, плюс человек, которого Путин, президент, знает. воспринимает и знает как отдельную какую-то фигуру, плюс-минус.
1: С другой стороны, был лидером Медведев. Проявлял интерес к партии? Нет.
0: Ну, слушай, у Медведева занималась партией одна Вроде сотрудница занимается до и занимается до сих пор Жанна Одинцова. Все, один человек. В Коммерсанте
1: недавно что-то там.
0: Давай я тебя спрошу в лоб. В рамках твоего любимого анекдота про «Я и не спал». Да, значит, проспящие институты, которые, в общем-то, не спали. Скажи мне, пожалуйста, это вещь, которая транзит, не транзит, социалистическая революция, значит, да, плохие сценарии. Это вещь, которая еще какую-то службу, якорь, стабилизатор, платформа для заключения нового пакта Монкла, да, то есть элиты договариваются между собой, вывозят из Владимирской колонии запрещенного в Российской Федерации Навального, значит, сажают его, и как вот, ну, собственно говоря, как Нельсона Манделу, да? Эта партия может выполнить какую-то функцию, какую-то роль сыграть в будущем, особенно если мы с тобой все-таки в последнее время мы с тобой склоняемся к более или менее катастрофичным сценариям политического будущего?
1: Нет, мне кажется, нет. Все. То мне есть, кажется, нет. Умерла так умерла, извини. Ну, как бы. Вот съезд. Скажем осторожно. Остается старый лидер. Есть такой сценарий? Есть. Я Я не буду. Он станет по-другому заниматься партией? Нет. Нет. А он не умеет? Зачем? Зачем ему? Кого упорщить? брать? Значит, ответственность, опять же. Турчак останется. Допустим, повышается Андрей Анатольевич Турчак до статуса лидера. Ну, тут вопрос, а вдруг как бы воспрянет? Ну, опять же, а кому надо лишнее напряжение в системе? Как в... воспрянет, так и отпрянет.
0: Возвращаясь к понятию, которое мы, конечно, сейчас разъясним, что вы просто не поняли с первого раза, к понятию фрактала. Партия может, может. быть оживлена, если она станет фракталом Турчака. Может. Окей, принято. Свой, свой аргумент.
1: Есть люди старой школы, которые ну, либо формально в «Единой России», либо просто они сохраняются и в регионах, и в центре. Можно их взять как бы снова? Можно. А алдов вернуть, да? Вернуть Труднева, алдов, Гордеева. Молодых каких-то mm. поднять, ребят. Извини, пожалуйста, сказать, ну, что ты с Мироновым там «Справедливой России» сидишь? Давай к нам коммунистов каких-нибудь откусить. Как это делалось в начале, опять mm. же, нулевых? Можно же вы? Можно. Можно. А почему нет? Можно. Если разрешат, не разрешат. За, а зачем разрешать? Она же начнет брать свое, и тут уже а, да кот, декат... это мое. Это мое. Это уже не путинский рейтинг. Посмотри рейтинг Путина. И я на выборах. Ну взял. ты про
0: рейтинг Путина написал нам за все, счет кады,
1: за счет вот этого дядю взял, вот этого парня взял и смотри, как поработали. Наверное, так не может быть. То есть ее можно заменить чем угодно. Решается в других местах. Папа я пришел, не знаю там.
0: Да, До папа добежал.
1: Да. На региональном уровне, где решаешь? Ну, технологи решалы есть, я не знаю что.
0: О, да, ты мне про это много рассказываешь. Последние несколько лет. Есть несколько люди, дней. да, всякие. Всякие, да. Да не, не пойдем туда. Давай Есть? я тебе расскажу три истории очень быстро, а ты мне скажешь, на что это больше похоже. Да, Я тебе расскажу три истории о том, как сломались правящие партии. Значит, первая история про Заир. Да, диктатура Мабуту 69 по 90 однопартийная система. Партия скорее похожая на общероссийский народный фронт. То есть у них была какая история? У них была история партия-семья. И каждый гражданин Заира в момент рождения становился членом партии. Партия называлась Народное движение революции. А Мабуту, соответственно, папа этой семьи. На уровне людей партия была сделана из как ты говоришь, туда запылесосило начальников профсоюзов в основном, начальников профсоюзов, начальников каких-то синдикаций коммерческих, да, то есть хозяйственная элита, которую сделали как бы партийные элиты. Портхозактив. Они ее держали. Функция ее была очень важная, потому что страна вообще очень большая, да, страна больше Великобритании по территории. И дотянуть инфраструктуру государственную на уровне отделения милиции, отделения почты Заира, да, там и, так далее, и так далее, до каждого населенного пункта не получалось. А вот раз партия семья партийчейка дотягивалась до руды до самого края земли. коррупция скорее помогала ей жить но в тот момент, когда партию попытались использовать уже совсем как механизм бюрократического контроля на местах, они просто знаешь ну то есть они отправляли в региональные комитеты отчеты, которые надо было сдавать каждый месяц по полгода. Да, и она начала ломаться в тот момент, когда ее из массового движения стали делать бюрократической организации контроля на местах. да, там Третьим глазом, четвертым глазом Мабуту. Вторая история, моя самая любимая. Малайзия. Я практически чувствую себя уже специалистом по Малайзии. Малайзийцам, малайзийцам. да. да, да. Малайзий. Ну, не малайцем, но малайзийцам. Да. Значит, амно. Массовое народное освободительное движение, да, подарившее стране суверенитет. Один из трех базовых институтов государства. Первый институт государства — это федеративное устройство из султанатов. Второй базовый институт государства — это избираемый султанами король каждые 6 лет, по-моему. И третий базовый институт государства — партия, лидер которой премьер. Почему сломалась? Если заирская история сломалась в тот момент, когда массовые движения стали превращать бюрократический механизм контроля, в Малайзии правящая партия не выдержала столкновения с 22-летним правлением ихнего Владимира Владимировича, Махатхира Махамада, Он использовал партию для того, чтобы атаковать этого выбранного короля, Соответственно, партию попытались закрыть. Он создал новую версию этой партии. Потом у него случился конфликт с его замом по правительству и замом же по партии. В а них очень четко дублирование структуры. Да? Премьер-председатель, вице-премьер, вице-председатель партии. Собственно, он исключил из партии в 1998 году Анвара Ибрагима, своего зама, потому что они не сошлись во взглядах, как бороться с кризисом. Этого человека он потом обвинил в гомосексуализме, его посадили на 10 лет в тюрьму. Да? Потом Махатхир все-таки ушел. И дальше было вообще потрясающе, потому что первый его преемник, Бадави, это был Сергей Борисович Иванов. Он сказал «Прогресс», «Борьба с коррупцией» и «Особый путь». Это вот ровно были три кита, которые Сергей Борисович Иванов пытался предложить. Во
1: время гонки преемников. Во время
0: гонки преемников. Естественно, Владимиру Владимировичу Малазийскому не очень понравилось компонента про борьбу с коррупцией. Да, есть легенда о том, что якобы Путин сказал там в 2007 году про Иванов, что он же меня посадит. Да, легенда, легенда, сказочник рассказал. Иванова Владимир Владимирович Махатхир поменял на Дмитрия Анатольевича Медведева, которого звали в Малайзии на Джип Розак. Да, либерал, сиборит, дворцы, значит, с Трампом в гольф, все хорошо. Тут естественно, проворовался капитально на несколько миллиардов долларов, но партию Махатхира уже не вернул. А, значит, Махатхир сделал новую партию, выиграл у ОМНО выборы, посадил Разака, В стране три года продолжается с тех пор политический кризис. То есть он, вот этот вот, один из трех базовых институтов малайзийской политики, партию, которая объединяла элиту на местах, элиту в столице, и делала смычку бюрократии, у них там, типа, каждый двадцатый чиновник в Малайзии, ну, каждый 20-й бюджетник, у нас, типа, каждый 13-й бюджетник в России. Соответственно, вот этот инструмент они сломали, они не могут из этого кризиса выйти. Именно потому, что у них это амно после 20 лет правления Махатхира и еще 20 лет попыток Махатхира остаться, не уходя, они это ОМНО сломали. Третий вариант сломать правящую партию – это Институциональная революционная партия Мексики. У нее там столетняя история, почитайте, чем она похожа на ядро. Нет идеологии, крылья, рабочий, крестьянский, народный и армейский. Да, у нас единственного армейского как бы не было. Странная смесь, такая же, как у нас, из социальной риторики, социально-консервативной партии неолиберальных реформ, за которую она голосовала все 80-е годы, собственно, проведение неолиберальных реформ, монополию институциональной революционной партии Мексики на власти и сломало. В 1994 году они проиграли выборы, потом вернулись к власти, потом опять потеряли власть и до сих пор также ее не могут собрать. Мне кажется, больше всего на Малайзию похоже.
1: Ну у нас пока это не случилось, почти случилось. Почти вот,
0: почти случилось, да. почти
1: случилось. Может почти с случилось. того времени, да, и, у нас наверное какой-то будет особый путь.
0: То есть мы ее сломаем, конечно, но как-то совсем по особенному.
1: Да, ну я не знаю, легко ли, да, да, ее почти нет, да, вот ее если. Ее честно, почти нет. Ее не существует. Ну то есть это, во-первых, не до партии, все равно даже с самого начала, потому что да, вот. Не ты до партии и не власти. Да, нет идеологии. Нет идеологии. Ну, правящей партией ее точно нельзя назвать. Партия не правит.
0: Партия и фракция администрации президента да. Российской Федерации.
1: Да, даже в золотые годы все равно решение принималось в другом месте. Факт. Да, то есть Факт. исполнительную власть напрячена не может. Нет. В этом смысле, может, она какая-то партия при власти. Вот, наверное, так. Какая-то вот... Давай тогда так скажем. Политехнолог...
0: Бюрократиче... Бюрокра... Уже даже и не политехнологическая.
1: Да. Это сейчас Турчак,
0: если будет умный, он вернет ее на рынок транзита в статусе политтехнологического проекта. Если он умный мужик, да? Если не умный... Инфраструктура есть. То есть пусть э, Хорошо, не, да? работ... не сильно работает, но она есть. Ее можно... Хорошо. Всероссийская общественная организация, не политическая, общественная организация при единой системе публичной власти. Да. Так ты согласен?
1: Наверное, так. да. Вот она сделали, да, вот по Конституции сейчас в законах пишут. Наверное, так. Уже и не партии, непонятно что. Можно вернуть? Можно вернуть? Непонятно, тоже не... А зачем? Путин даст? Не Нет. даст. Не даст. Ни
0: Медведеву не даст, извини, не Турчику не даст, никому не даст.
1: Результат делает. Ну, потому что результат делает Харичев, который не связан с не... э...
0: парт да, ему это ему не интересно.
1: Ему не надо, да. Зачем еще соратника обременять? Он же отбил, я так понимаю, он же отбил рапопорта, да. Я говорю, конечно, ну а куда. Главой исполкома стал, опять же, не человек Турчака, не. Да,
0: вот завершая, кто возглавил центральный Депутат
1: исполком? Госдума Александр Сидяйкин. Интересный очень человек. В принципе, хороший политтехнолог, да, но. Его, скорее, воспринимали не очень серьезно всегда. Типа вот, Бугага. Депутат Сидякин, да. Просто, ну, как бы бэкграунд не очень знали его, да, вот что, ну, вот технолог был там хороший, там все такое. Ну, результат делается в другом месте, решаются вопросы, и элитные в том числе, не там. Ну, извини, пожалуйста, вертикализация, когда к тебе пришла полностью, в том числе, как То, бы... В смысле
0: упала на тебя, как атмосферный столб, да, вот Да-да-да, да, тебе.
1: тебе и дорожника, извини, пожалуйста, навязывают. Ну, да. То есть губернатор уже с дорожником приехал, а если без дорожника, ему сверху насоветуют. да, С кем решать? Они же там где-то решают.
0: Зачем это все? Последний блиц. С той точки зрения, президент Путин эту историю вообще различает? Или после, значит, кейса, после казуса с Шойгу Лавров, можно сказать, что, в общем, он уже ее, как, он очень плохо ее видит, как что-то отдельное, как что-то, значит, не прилепленное к Кремлю там, или к нему... То есть он как? Ну, кстати, вот эта пятерка – это же чиновники все. Начальство, да, Социальная категория – начальство.
1: Да, то есть это не политики, не партийные не парти... деятели, не как парти... Володин, Грызлов и Воробьев. Можно их назвать партийными? Были партийными? Были деятели. как? Когда то
0: были партийные,
1: партийные деятели, да. деятели? Да, вот они партии были приписаны. Они а приписаны к партии? Нет, абсолютно внешние люди. Ну, кого угодно можно посадить. Во всех
0: Они
1: вступили в партию, одна Кузнецова в Думу пошла непонятно зачем, и то, наверное, для приличия ну как, вот совсем уж не прилично
0: Но все-таки, вот как Сергей Шелин пишет, сначала начальство, Росбалт признан Россией иностранным агентом, сначала они начальство, а потом, может быть, партия.
1: Ну, что-то повесили на них общественную
0: роль, да? Вот, то есть смотри, если говорить совсем...
1: Общественный деятель Юрий
0: Ковальчук. Если говорить совсем просто, раньше Единая Россия это был Орден. А сейчас это значок.
1: Типа как бойскаут. А то, а то и абуза. А то и абуза. да. Кризис где-то могут, ну вот совсем там с властью плохо. Наверное, могут там какого-то авторитетного человека сказать, ну знаешь, вот надо...
0: Достать, поднять, сказать возглавь. Партия там, там далее, идет.
1: Ну, а так нет. Ну,
0: хорошо. Ребята, друзья, давайте мы следующую субботу вы будете смотреть нас не про Единую Россию, не про съезд. Мы, в принципе, до конца этого сезона спланировались. И не думайте, 1 января вам придется нас смотреть. Никуда вы не денетесь. Это этого. Значит, параллельно вы будете смотреть нас в следующую субботу, другой выпуск, следующий выпуск ⁇ «Съезд Единой России ⁇ Если вдруг мы увидим там какую-то историю, попытки ревитализировать эту партию, то, соответственно, тогда мы к этому вопросу вернемся, пока наш модный приговор с Андреем такой. Если эта партия не станет частью чего-то фрактала, то она будет существовать в виде устава в сейфе и строчки в избирательном бюллетене. Ну,
1: какие-то люди есть. Должны быть. Да, их, мне кажется, можно и сократить сильно. вот. Yeah, <laughs> и... Кто работать будет? Работать будет управление госдумы. У не будет работать вместо партии. Место он не будет партии работать. Результат-то будет давать? Да, результат будет давать, но вместо партии
0: работать не будет. Потому что это уже не связанные вещи. Это вещи, которые друг к другу не имеют никакого отношения.
1: Ну, это, знаешь, вот типа мерцающая партия. да, Вот к выборам госдуму достали каких-то людей. Дын -дын -дын, да. да расставили в список. А кто там из полков там возглавляет? Зачем? Кто mm -hmm. что делает? лидеров в вообще нет. Да, вот это именно... Ну, в каком смысле это политехнологический проект? Ну, это пустышка, да? Я не знаю, как это назвать даже. От политехнологического проекта в смысле реальной борьбы тут тебе зачем-то, значит, еще его... Хотя можно и без них было нарисовать. Это
0: вакуумная концерт. ловушка для голосов. Все. Причем скорректированы.
1: Просто да? их куда-то надо, надо как куда кому-то да, голоса да, да, приписать да, и как-то объяснить, за, почему, почему голосовали, да, как вот политологи у нас. Да. А почему а, же? А потому что. То что Шойгу, Лавров, популярные, популярные люди. По политике, да.
0: Не желаем этой партии зла. Помним о том, что в общем-то в какой-то момент она почти была нормальной, интересной, такой особой политической силой, но пока никакого будущего для нее. Ну, мы, в принципе, для всего никакого хорошего будущего счет, с тобой не, не видим. видим. Не видим. Скоро да. Скоро обсудим. Но и для Единой России И не тоже. только мы. Кстати. И не только мы, да. Ладно, Ничего мы? хорошего не видим. Значит, про партийную систему. Последнее очень рекомендую. Она в первой части простая, во второй части немножко математики, но тоже простой. Статью, соответственно, Григория Голосова 2013 года про партийные системы в авторитарных режимах мы ее, соответственно, добавим в литературу в описании эпизода на YouTube и на сайт Медузы. Вроде все сказали. Спасибо. До следующего субботы. Тебя. Пока. Пока-пока.